0: 克里斯那穆迪《人生中不可不想的事》第十八章：专注的心。如果你的心中有空间，那么在那个空间里必定有寂静的存在。只有在寂静中，你才能真的倾听。你有没有注意过庙宇的钟声？当你注意听的时候，你在听什么？听钟声，还是听钟声与钟声之间的寂静？如果没有寂静，会有钟声吗？如果你注意听那寂静，钟声是否显得更加有贯穿力，有不同的质感？但是你知道，我们几乎不对任何事物付出真正的注意力。但我认为，去了解专心是什么是十分重要的。比如你的老师在解释一道数学题目，或是你在读历史，一个朋友在跟你说话，告诉你一个故事。或者你在小河旁听河水拍打岸边的声音，这时你通常只付出了一小部分的注意力。但如果你能弄清楚专心到底是什么意思，也许学习这件事会变得简单许多，并且会有不同的意义。你的老师总是在课堂上叫你专心，他指的到底是什么？他是希望你不要向窗外看，把注意力从其他事物上收回，完全专注于应该读的东西上面。或者你被一部小说完全吸引，你是全神关注的，对其他任何事物都失掉了兴趣。这是另一种形式的专心。因此，就一般而言，专注是一个缩小的过程，不是吗？我们通常所主张的时常练习或热衷的禅定，都属于这种把心念缩小、集中到某一点上的专注力。这其实是一种排斥的过程，因为当你努力专心时，其实你只是在抗拒某些东西，也许是抗拒着想看窗外的欲望，或是抗拒着想看看是谁进门来等等。你这么做时，你一部分的精力都花在抗拒上了。你在心的四周筑起了一道墙，强迫它完全专注于特定的事物，而你认为这是训练自己心智集中的方法。你试着把其他所有的意念都排除，只留下你所容许的那个特定的意念，这就是大部分人所谓的专心。但是，我认为有种完全不同的专心，这种心境不是排斥，也不是把其他意念关在门外，因为在这种心境之中，并没有排斥，没有抗拒，因此反而具有更大的专注力。但是，没有排斥的专注，并不意味着就有能力觉察一切。我想要讨论的专心，与我们平常所指的专心是完全不同的。它具有极大的可能性，因为它不排斥任何东西。如果你集中心力在某一门科学上，或是在演讲谈话时，你是有心无心地筑起一道墙，把其他侵入的意念挡在墙外。因此，不论你多么努力使自己专心，你的心并不完全健在。它只是一部分是存在的，而那一部分的心阻挡所有的入侵、脱轨或者分心。让我们从另一个角度来看这件事情。你知不知道什么叫做分心？你想要专心的读书，但是你的注意力却被外面的噪音分散了。于是你望向窗外寻找声音的出处。你想专心在某件事上面，而你的心却飘走了，这就叫做分心。于是，你一部分的心就开始抗拒这部分的分心，这种抗拒其实就是浪费精力。然而，如果你在每一刹那多觉查到自己心念的活动，那么就根本没有分心这一回事，你也不会因为排斥什么东西而浪费精力了。因此，了解什么叫专心是很重要的。如果你同时倾听庙里的钟声和钟声之间的无声。在这整个倾听的过程中，就是真正的专心。同样的，有人在说话时，你如果能同时听他的言语以及言语之间的寂静，这就是专心。如果你能试验一下，你会发现自己的心完全集中，没有分心，也不必抗拒。如果你约束自己的心，并且告诉自己：“我一定不能像 r i 向外看向窗外，我一定不能看是什么人进来走进来了。”即使我想做其他的事，我也必须专心在这件事情上。这种态度会导致分裂的情绪，它是具有破坏性的，因为它把心力耗费掉了。但是，如果你能先容并续的倾听，不分心也不抗拒，那么你会发现自己的心毫不费力就能完全专注。你明白了吗？我有没有把意思说清楚？很显然。约束自己的心，使它能够集中，其实会导致心力的衰退。但这并不意味着你必须心猿意马。除了上述这两种心智状态以外，我们还没有探索到觉察一切的心态。但是这种状态并不是前两者之中之间的折中，刚好相反，它是前两者一点关系也没有，它是完全不同的方式。那就是你的心是处在完全。觉察的状态，在任何时刻都能毫不排斥地全然专注。你试试看我所说的话，你会发现自己的心学得有多么快。你听一首歌曲或一个声音，然后让你的心完全被它充满，而没有一点勉强学习的意味。如果你知道如何去注意听老师讲某个史实，如果你能毫无抗拒地去听，因为你的心既空又静，不会被任何事物分散注意力。因此，你不但你不但能够听见史实，也能察觉到老师对这个史实的偏见，更像注意到自己内心的反应。你知不知道什么是空间？你的屋子里有空间，此地与你的旅舍、桥梁与你的家、河流的彼岸与彼岸，这一切事事物中都有空洞。那么，你的心中有没有空间？还是你的心早已塞满东西？中间一点空间也没有了。如果你的心中有空间，那么在那个空间里必定有寂静的存在。从这份寂静中会衍生出所有其他事物，因为只有在寂静中，你才能真的倾听，你毫无抗拒的全然专注。因此，心中有空间是非常重要的事。如果你的心不是塞满了东西。不是不被永不停息的妄念占据，那么他就能听见临近的狗犬声，听见火车从远处驶过、墙上驶过的声音，同时还能完全明白别人所说的话。这种心智就是活生生的，而不是将死的。有人问：昨天会后。我们看到你注视着两个农夫的小孩，他们是典型的穷穷小孩，正在路边玩耍。我们想知道，当你看着他们俩的时候，你心中有什么感觉？昨天下午，有几个学生和我在路上遇见。我和他们分手以后，很快就看见原丁的两个小孩在玩耍。这位发问的人想知道，当我看见这两个小孩时，我心中有什么感觉？请问你。当你看见穷苦的小孩时，你有什么感觉？弄清楚你自己的感觉，比知道我的感觉重要多了。或许你每天忙着出入旅社和教室，你总来没有观察过他们。你看见这些穷苦小孩背负着重物前往市场，或者看见农家小孩在泥泞里玩耍，手中没有任何玩具，他们得不到你所受的教育，没有好屋子住，没有干净的外表，衣服不够穿，东西不够穿吃。如果你看见这一切，你会有什么感想？弄清楚你自己的感想是非常重要的。我会告诉你我的感想。那些孩子连适合睡觉的地方都找不到，他们的父母每天忙碌，一天都不能休息。孩子们从来都没有尝过爱与被照顾的滋味他们的父母从来没有和他们坐在一起，告诉他们天地之美，这是一个什么样的社会？竟然会制造出这种情况？有钱的人拥有世上的一切东西，而同时存在的却是这样一无所有的孩子们，这是什么样的社会？这个社会又是怎么产生的？你也许可以改造旧有的社会模式，但是从改变中诞生的新模式，也只是换汤不换药而已，照样有人住在乡间怀善。拥有特权、穿着制服等，每一次的革命都带来同样的结果。法国、俄国的革命也是如此。我们是否可能创造出没有腐败也没有不幸的社会？只有当我们这些人，你和我，都能突破传统的集体意识，并且能消除野心，真正懂得如何去爱的时候，我们才能创造出新的社会。这些都是我在一瞬间对这些事情所产生的想法。但是你有没有注意听我说的话呢？有人问：一个人怎么有可能同时听好几样事情？我刚才所说的并不是这个意思。有些人的确可以同时专注于好几样事情，这只是脑力的训练。但是我方才讨论的不是这种情况。我所说的是一个人的心不排斥任何事物，因为心有空间，而空间中的寂静就能运育所有的思想。有人问。我们为何喜欢偷懒？懒惰，懒惰有什么不对？你安静地坐着，听远方的声音越来越接近，这有什么不对呢？或者某个清晨，你很舒服地躺在床上，看着附近大树上的鸟儿，或是看着满树静止的叶片中间只有一片在微风中飘舞，这一切又有什么不对？我们责备自己或别人懒惰，因为我们认为懒惰是错的。所以，先让我们来研究一下到底什么是懒惰。如果你没有生病，却躺在床上赖床，别人就会说你偷懒；如果你不想玩游戏或读书，因为你没有精力，或者其他健康的理由，也许又会有，又有人会说你偷懒。但是，什么才是真正的懒惰呢？一个人如果对自己的心没有觉察的能力，不能了解内心微妙的活动，这样的心才是懒惰的。无知的，如果你考试不及格，如果你没有读很多书，知识也不丰富，这并不是无知。真正的无知是不自知，对内心的活动一的洞察力也没有，不明白自己的动机及反应。同样的，当你的心落入睡眠状态时，这又是一种懒惰。大部分人的人心都是在睡眠状态，他们被知识、经典以及别人的话语所麻醉。他们跟随某种哲学思想，跟随某种介入，因此他们的心变得狭窄、迟钝而又疲惫，失去了本来应有的能量，不能如生命之河一样一般的充沛汹涌。一个充满野心、追寻某种特定成果的心，并不是真正活跃的心。也许他在表面上很活跃，很积极，整天追求着他想要的东西。但是实际上，这个心是因为失望而变得沉重、沮丧。因此，一个人必须非常注意自己是否真的懒惰。别人如果说你懒懒惰，不要随便接受，你要弄清楚懒惰的意思。一个人如果只知道接受、拒绝或模仿别人。他就会出于恐惧把自己定型，这样的人才是懒惰的，他的心会逐渐的腐败，变得支离破碎。但是一个有觉察力的人，他是不可能懒惰的，即使他经常安静的坐着，观察树木、飞鸟、人群、星星及沉默的河水。你说我们要革新既有的社会，同时你又说我们不应该有野心，但是这种革新社会的欲望，不就是野心的表现吗？我曾经非常仔细地解释过什么是革新，但是我要用两种不同的说法来把革新解释得更清楚一点。在社会内的改革，把社会改善得好一些，带了某些改变，这样的做法就如同囚犯在监牢中想得到较好的生活一样，这种改革根本就不是改革，它只是毫无意义的叛变。你知道这其中的不同吗？在社会中的改革，就像监牢中囚犯的叛变，他们想要在牢中得到较好的食物和待遇等。但是，出自于了解的革新是具有创造力的革新，是个人从社会限制中突破的革新。假设你是从社会中抽离出来的一个人，而你的抽离行动其实是出自于野心的驱策，那么你就根本没有抽离，你还是现在监牢里面，因为社会的基础。就是野心与贪得无厌。如果你明白这一切，并且从你的内心开始改革，你就不会再有野心，也不再被嫉妒和贪得无厌所驱策。如果你就能完全超越惦记在这件事情上的社会，然后你就是一个具有创造力的人，你的所作所为就会完全全然不同的新闻，就会替全然不同的新文化播种。因此，具有创造力的革新与在社会牢笼内叛变的改革是截然不同的。只要你把重点放在改革上面，只关心如何改装监牢的铁栏杆和墙壁，你就是没有创造力的。任何一种这样的革命都会带来更多的革命，它只会造成更多的不幸和毁灭。然而，一个人如果能明白他的无厌和野心是如何形成的，并且从其中抽离，这个人就是不停的，就是在不停的革新。他的心智是博大精深而富有创造力的，因此就能像一粒投入止水中的石头，造成一波波的浪潮。这些浪潮最后就会创造出完全不同的文明。有人问：当我不用功时，我为什么恨我自己？请注意听这个问题。当我应该用功而我没有用功时，我为什么恨我自己？如果我对人不够好，我为什么会恨我自己？换句话说，我为什么不能符合自己的理想？如果我们根本没有理想，事情不是简单多了？如果你无所期望，你不是就没有任何理由去恨自己了吗？所以，你为什么要对自己说“我必须友善，我必须慷慨，我必须专心，我必须用功”？如果你能知道为什么，并且从理想中超出，你就会有不同、完全不同、十分不同的举动。现在我就解释给你听，你为什么会有理想。首先，这、就是因为人们总是告诉你，如果你没有理想，你就是一个没有出息的孩子。无论在什么社会，人们都有特定的理想，于是你就接受了它，并且努力的遵循，不是吗？但是在你努力遵循以前，你是否应该先弄清楚？你到底需不需要理想？这显然应该是更合理的态度。你们有各种各样的社会加注，你们有各种各样的社会加注于你的，或者是你自己制造的理想。你知道你为什么会有这样的理想吗？因为你害怕接纳你自己。简而言之，言之，你害怕接纳你自己，因为你对自己没有信心。这就是你为何顺应社会、父母以及宗教的原因。你为何害怕接纳你自己？你为何不能从接纳自己开始，而不去担心自己必须怎么样？如果不能了解自己，而只是一味的想改造自己，是毫无意义的。因此，请把所有的理想去除吧。我知道年长的人不会喜欢这个主意，但是不必管他。你就是要把这些理想去都去除，把它们沉入河底，丢到垃圾桶里，然后从接纳自己开始。那么你到底是怎么样一个人呢？你懒惰，你不想读书，你想玩游戏，你想好好开心一下。所有年轻人都是这样的，你就从这种这些开始着手观察。当你想好好开心一下时，用心去想想这是什么意思，弄清楚这里面蕴含着一些什么。不要依照父母的意见或是你心中的理想，用你自己的心去发现到底为什么你不想读书。用你自己的心去发现，你到底想在这一生中做些什么？是你想做些什么，而不是这个社会或是某些理想希望你做什么。如果你把自己全部的投入这项探索，那么你就是一个革新的人，你就会创造，你就会产生创造的信心，你会接纳你自己，会有源源不断的活力。如果反其道而行，你就在模仿他人的过程中耗尽你的精力。你难道没有发现，你是如此不能接纳自己？真正的美就在于接纳自己。如果你知道自己是懒惰的，是愚笨的，而如果你了解懒惰的意思，并且面对自己的愚蠢，不存心去改变它，在这种心境下，你就会得到极大的解脱，在其中有不可限量的美和智慧。有人问：即使我们革新目前的社会，去创造一个新社会。这种创建新社会的过程，不也是另一种形式的野心吗？我想你没有听清楚我刚才说的话。如果一个人在社会既有制度中革新，这种革新就像在监牢中叛变一样，这是另一种形式的野心。但是如果一个人明白目前社会的破坏过程，然后超越它，那么这种行为就是没有野心的。这种行为就能创造出一种新的文化，一个更好的社会制度，一个不同的世界。但是这种人的心不会去关心这类成果，他唯一关心的就是发现真理。也就是这种追求真理的行动，才能创造出新的世界，而不是那种社会对抗、在社会内改革的行动。